0: Este podcast es presentado gracias a Huevo Santa Rita.
1: ¿Qué yo tenía que decir? Nadie lo puede parar. ¿eh?
0: Voy a empezar este podcast que es un podcast muy importante porque es el número 50. Ustedes saben que esos números así tienen como buco energía y buco poder y uno se, se pone feliz cuando llega a ellos. Pero antes de decirles, porque estoy mega feliz el que el episodio 50, ya que estábamos hablando de huevos, mi invitada es mujer, mi invitada y yo tenemos una historia muy graciosa relacionada a los huevos. Eh, ella un día íbamos a hacer un road trip largo para algo de trabajo creo al interior y ya estaba poco apurada y me dice mira Paola, te voy a pasar a buscar pero no me dio chance de desayunar así que por favor Ponme unos huevos a hervir Para yo poder desayunar en el camino Chay, Y así fue como que me dio rápido Pues ya ya la mamá venía para acá Yo tiré los huevos Que en ese momento no eran huevos Santa Rita Ahora serían huevos Santa Rita Yo los eché ahí a hervir Y la verdad es que yo no calculé el tiempo Porque yo no tenía en ese momento Esas hueveras mágicas que me hacen los huevos perfectos Y nada, yo ¡Bum! Le rompí la cáscara Se los metí en su topper Nos fuimos para la verga Y cuando íbamos a manejando Nunca lo voy a olvidar Por la terpel de Chorrera Donde siempre hay como un gran tranquezón Que ahora es una terpel súper grande Esas de Baibé bonita la mamá le mete un mordisco al huevo hervido Y la cara así de... Como de que iba a vomitar Ella iba manejando además Y yo dije, ¡Catiana! ¿Todo bien con esos huevos? Y la mamá dije, yo dije, nos morimos, la mamá a vomitar Tenía la piel erizada de asco porque los huevos estaban muy suaves, entonces ya sabemos, ya vamos a empezar el podcast sabiendo que a Catiana Castillo, mi invitada de lujo, en el episodio
1: número 50, no
0: le gustan los huevos suaves.
1: Ni un poquito, primero que todo, muchas gracias, se me eriza la piel de recordar ese momento, yo creo que es algo que... No, no se conversa. Nadie. a mí No me gusta el huevo con la yema aguada.
0: Aparte que todo el mundo anda idolatrando esos huevos que explotan en Instagram y se derrama toda esa yema sobre el aguacate, la tostada y del plato. Yo no soy de la gente de los huevos suaves.
1: yo La culpable es mi madre.
0: ¿Por qué? Tienes que echarle esa historia a la gente. Yo sé que nadie está conectado en este podcast para escuchar esta historia, pero es muy graciosa.
1: Ok, mi mamá, cuando mi hermano y yo estábamos pequeños, nos ponía diferentes tar tareas, uno a cada uno hacía sus cosas. Bueno, a uno le toca fregar hoy, al otro mañana y así. Y cuando mi mamá regresaba a la casa, ella agarraba los... ¡Ay, esto es asqueroso! Agarraba los trastes y se ponía a olerlos, ¿no? Eh, principalmente los, los vasos y los platos, porque obvio, ella te decía en qué orden tú tenías que fregar esas cosas. Lo agarraba, olía y decía, ¿a quién le tocaba fregar hoy? Fulanito. Ven acá, acércate. ¿A qué huele esto? ¿A qué huele? Y cuando tú friegas mal, todo huele a huevo, pero la yema del huevo, qué asco. Entonces me quedó como eso oh, de sentir el, el. cada vez que veo esa yemita así, porque tiene un olor peculiar. No puedo, no puedo. Bueno. Y contando esto, me voy a alargar un chin. No, tú dale. Una vez estuve. Me acuerdo que tuve un viaje súper largo, me estaba muriendo de hambre. Llegamos al restaurante cuando finalmente podía comer. Estaba lleno el lugar y yo olvidé por completo decir que, por favor, el huevo con la yema dura. Había pedido una hamburguesa un sonzona, y cuando la parto por la mitad porque era muy grande toda la yema del huevo regada en mi hamburguesa. Pero estamos claros que me estaba muriendo de hambre y si yo pedía que me la cambiaran, porque en realidad no tenía cómo pedir que me la cambiaran o por qué, me la iban a escupir. Así que me tuve que zampar esa hamburguesa con el.
0: Bueno, los huevos Santarritos, Ustedes cocina los como más le gusta hueva, hue hueva, huevo duro huevo suave, yema de esa que se esparrama así súper insta, de Instagram o como sea pero usted hace sus huevos y escoja los mejores que son los huevos de Santa Rita y ya, hasta ahí llegado las anécdotas de los huevos, pero con esta anécdota creo que va a quedar claro que la invitada del día de hoy, que es Katiana es alguien al que yo conozco bastante bien, eh, Katiana en verdad es como, es como un hoyo negro misterioso por dentro, sí que yo digo que la conozco bien, pero probablemente no es cierto, yo digo que la conozco bien, y por eso la quería traer para este episodio, uno, es una persona que admiro, dos, ha vivido 158 millones de vidas, más que todos nosotros, y de la cual, de, de cada una de esas vidas yo creo que es que ha sacado algo para convertirse en la persona que es ahora y quiero que ella cuente un poco su historia para que como siempre que traigo invitados aprendamos algo que tal vez sea útil para nosotros o nos conectemos con alguna experiencia de vida o simplemente pues nos escuchen nuestros cuentos del huevo porque también son muy amenos. Entonces, Katiana, ya dije que tú has tenido mil y un vidas has sido niñera en Estados Unidos, don Shake the Baby has, has trabajado en Real Estate también ha sido DJ, o sea, de las de la tele, que ya nadie ve tele, pero ella ha sido DJ de un canal Disque Más 23, que ni siquiera sé si todavía existe, porque ya nadie ve televisión. Ha sido DJ también, porque tenías un programa de radio, muy temprano en la mañana, todavía no entiendo cómo lo lograbas. Ha salido en Calle 7, que para algunas personas ya eso es toda su profesión de vida. Ese es su Only Accomplish. Y también, obviamente, pues la faceta que todas la conocemos, por la que yo probablemente la respeto sobre todas las cosas que es la de trainer Como ya dije, todas esas vidas Te han hecho ser la Katiana que eres ahora mismo ¿Qué pudieras rescatar de cada una de esas facetas Que tú sientes que todavía es una herramienta Que usas para tu día a día?
1: Mira, yo pienso que nosotros somos Agentes de cambio constante Y de todas estas experiencias Siempre vas a aprender muchísimas cosas Entonces eh, Yo simplemente estaba como en esa búsqueda De qué es lo que me puede gustar y me acuerdo que por lo menos el primer, eh, lo primero que mencionaste cuando me fui de niñera era pues súper nuevo para mí. Yo tenía 18 años. Estaba como en, en, tratando de escapar de muchas cosas tóxicas que estaban sucediendo en, en, en mi vida en ese momento. Y me fui a algo que yo pensé que iba a ser un poco más fácil. Y de verdad que el trabajo de ser casi que padres es súper complicado. Entonces eh, Definitivamente fue una, una etapa de mi vida Que me ayudó mucho a crecer eh, A tomar la importancia De, de las decisiones que vayas eh, Adquiriendo A medida van pasando las cosas Y nada Simplemente ir agarrando Lo bueno, lo no tan bueno Y seguir escribiendo Capítulos de tu vida eh, Y de ser ese libro que tú realmente Luego te quieres sentar a, a leer y, y que dices, wow, de verdad que no me rendí qué bueno que seguí intentándolo, te vas a caer 8000 veces, es válido, pero lo que no puede pasar es que te quedes ahí, simplemente te levantas, sacudes el polvo y sigues con la batalla. Eh, dije que era el primer trabajo, pero no, de hecho tuve 800 trabajos antes de eso, pero ese es uno que me marcó muchísimo, porque me fui del país eh, por primera vez, salía como tal... Eh, Fuera de, de, de casa, lejos de mi familia, una cultura totalmente diferente y cuidaba cuatro niños. Yo tenía 18 años, o sea, era una locura, pero no tenía idea a qué iba. Entonces, esa es como parte de, de lo que me gusta de mi personalidad, que yo soy muy arriesgada, como que, bah, ¿qué, es lo, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Vamos, que... Y la gente me decía, Katiana, pero tú aquí trabajas como... Como DJ, ya estás en la televisión. Eh, eso fue después. Eso de fue ser... justo después. Ya estás en la televisión, no sé qué. ¿Qué vas a hacer allá cuidando niños? ¡Qué locura! Y yo dije, no, yo quiero hacerlo. O sea, lo más que puede pasar es que regrese a mi país. Y esa experiencia no la cambio por nada. Fueron... Fue, mes y, fue año y medio que, que cambió muchísimas cosas. Eh, y que si yo veo a la gente cuando está joven, ojalá todos tuviesen una oportunidad como esa. Porque te ayuda mucho a crecer, a, a ver las cosas de otro punto de vista.
0: Eso es importante que nos, normalmente como, como la gente hace las cosas es sales de la, de la escuela, tienes que saber qué quieres estudiar, te tienes que meter en la universidad, cuando no te, puede ser que no te guste, te la mamas y quedas trabajando. Tal vez sí necesitamos ese medio entre salgo de la escuela y estoy perdida, porque estoy bien perdida, y voy a coger la universidad súper perdida como para ver qué es el mundo real antes de tomar una decisión.
1: A mí me pasó, yo de hecho no me imaginaba en ningún otro otra profesión que no fuese artes culinarias. Yo siempre dije yo quiero ser chef y yo me acuerdo me gradué de ciencias simplemente por si acaso algo sucede en el camino y necesito este bachiller. Pero mi sueño era ser chef. Entonces yo me metí el soufflé de salmón a artes ay, el mousse <risa> el mousse perdón mus de salmón. Ay dios. Me metí a la universidad eh, no era nada lo que de lo que yo esperaba pero creo también que era un tema de tiempo. Acababa de salir de la, de la escuela, era súper rumbera, estaba en televisión, me meto a la universidad. Era de lunes a sábado, de 8 de la mañana a mediodía. Era como que bien pesado y no estaba disfrutando ninguna de las cosas que estaba haciendo. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de irme. Me acuerdo ya tenía todos los papeles listos y le dije a mi mamá... Mamá, me voy para Estados Unidos. De mi mamá sigue. ¿Qué? Lo que pasa es que hay este programa, pero necesito pagar tanto. O sea, eso... ...tú tenías que estar haciendo pagos de cosas pequeñitas... ...pero luego llegó un pago que yo no podía hacer... ...y había que hacerlo de una sola... ...y me senté así... ...me acuerdo... ...folder lleno de cosas... ...y le digo a mi mamá como que bueno... Eh. ...ella casi entra en shock... ...pero obvio... ...era una súper oportunidad... ...porque mi mamá no era la que podía... ...digamos decirme... ...ajá, agarra este dinero... ...y te vas seis meses a Canadá a estudiar inglés... ...entonces... ...era como la oportunidad perfecta... ...para que hiciéramos muchas cosas... Eh, y nada, la verdad es que fue la mejor decisión en ese momento.
0: No mató a ningún niño gringo por eso la ten, no, y no fue por eso que se regresó. Don't, Así, shake, the don't shake the baby, la mano sobrevivió. Este, ¿cómo pasas de todas estas cosas que ya mencioné a ser entrenadora?
1: Mm. Hay una Porque persona Hay como hay muchas el story Hay hay muchísimas cosas que sucedieron antes de esto. Yo empiezo en el 2013. Eh, hay una persona a la que siempre, siempre le voy a estar eternamente agradecida eh, y es como tú nunca sabes el efecto que puedes causar en las demás personas en simplemente conversando sobre un tema y a mí lo que me pasaba con esta persona es que él hablaba de una manera tan apasionada sobre el deporte porque fue algo que formó parte de su vida siempre. Entonces, eh, yo decía, wow. o sea, me, me gustaba como que esa pasión por la cual hablaba de fútbol americano, de crossfit, de todo, y yo decía, y yo no, hago, yo en mi mente, ¿no? Yo no hago ni un carajo, y también en mi mente, yo decía, seguro en el gimnasio ve todas estas tipas súper mega buenonas, y yo no estoy haciendo ni un carajo también eso pasaba muchísimo por mi mente la,
0: la motivación puede venir de, de, de lugares mil muy variados maneras. de muy entonces, variados entonces
1: me acuerdo que empecé solita en la sala de mi casa con Shanty qué manera de empezar <risa> <risa> o sea no podía empezar caminando no 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 yo empecé con Insanity de Shanty eh, casi me muero yo no sabía hacer el programa si es que simplemente yo estaba demasiado mal eh, porque en realidad a mí nunca me gustó la actividad física. Yo era la que en educación física decía, ay, es que me duele la uña, profesor, no puedo. Y si no me decían que era para nota, yo no, no hacía nada, no me gustaba. Y era también de las que pagaba el gimnasio, iba una semana y nunca más. Entonces empecé, eh, me acuerdo que al inicio solamente lo hacía tres veces por semana y empezó más como un reto. Ese tema de que, ¿sabes qué? No me voy a dejar... Esta, esta vaina me está sacando la mugre pero yo quiero
0: puede ser la mierda también
1: ah sí verdad en este podcast se vale todo en este ah, chicha productor ponga bueno. la canción ajá no podemos
0: nos demanda calle 3, no tenemos plata para eso
1: entonces eh, nada em empiezo y así de esos tres días no me di ni cuenta cuando se volvió como una adicción pero llegó hasta un punto en que era una mala adicción porque yo quería entrenar todo el tiempo todos los días y me acuerdo que todo era así como que bueno ahora voy a comer súper no sé qué así como te empieza todo el mundo ¿no? que lo quieres todo ya eh, y para ese momento me gustó mucho todo lo que lo que podía hacer mi cuerpo que yo no tenía idea que era capaz de y empiezo a ver un montón de cambios y... En Estados Unidos, como era un programa que estaba tan eh, ranqueado, empezaron a sacar las certificaciones y yo le dije a mi mamá, ay, mira, ¿por qué no? Porque ya mucha gente me decía, oye, mira, que yo veo que tú entrenas y que has bajado y que no sé qué, y ¿qué puedo hacer? Y yo decía, bueno, yo sé lo que ha funcionado para mí, pero no tengo idea qué puedo hacer con las demás personas. Entonces, me fui a Estados Unidos, hice la primera capacitación que fue de Insanity, casi me muero, porque yo nunca había entrenado en aire acondicionado. Entonces, eso, como yo no tenía idea de nada de eso, jamás lo pensé. Pero bueno, saqué mi capacitación, hice mi certificación de Insanity, y cuando regreso a Panamá, lo primero que empecé a hacer... Tenemos aquí, un tema
0: el extra, un extra.
1: Eh, lo primero que empecé a hacer fue... Clases de Insanity en áreas sociales, de gente que, que me escribía random en Instagram.
0: Katia, eso es un poco peligroso. Eso es un
1: poco peligroso, pero bueno, yo empecé así. Fue así como que, bueno, la amiga de no sé quién y luego la amiga de no sé quién iba al área social y así se fue. Nadie se sabía mi nombre, era la man de Insanity. La man de Insanity, la man de Insanity, se fueron abriendo puertas, empecé a trabajar en gimnasio y me seguí preparando. Fue la oportunidad perfecta para algo que a mí me gusta, que es trabajar con la gente. Y yo jamás me imaginé siendo instructora, pero wow, no lo cambio por nada en el mundo. Entonces, desde el 2013 acá... Eso iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas? Así? En el 2013, Ponte, yo saqué certificación en el 2014. Y a este punto he estado todo el tiempo en preparación, porque todos los días aprendemos tantas cosas... Y enamorada, enamorada de esa conexión con la gente y de todo lo que puede hacer una persona y que nosotros somos agentes de cambio positivo. Entonces, qué rico eso, me llena muchísimo.
0: Entonces, este es el momento donde yo eh, cuento cómo conocí a Katiana. Yo era esa man que la seguía en Instagram de que la manca Sin Sanity, porque yo en ese momento, 2013, aunque ya yo había estado entrenando, estaba como en un hueco, no estaba entrenando, y ella un día me dice, ¿por qué no llegas a entrenar un día? Yo no la conozco, nunca nos hemos visto, solo en Instagram, ¿ok? Ella subía videos en su casa <risa> entrenando. Y ¿por qué no me acompañas un día a entrenar al parque Omar y yo como que... <risa> Yo, bueno, está bien. Y fui y me morí, porque de verdad, yo no estaba entrenando en ese momento nada. O sea, estaba en el hueco, en el hueco, allá enterrada. Y salí moribundal, pero digamos que eso fue como una llama que en mi camino prendió la antorcha, no sé, la vaina que te guía hacia donde tienes que ir. Así que, tatiana fuiste agente de cambio de mi vida. ¿Qué es ser Divi Strong? Divi Strong. ¿Puedo ser Divi Strong?
1: Tú eres Divi Strong. Ah, ok. Strong.
0: Pero la gente que no sabe qué es eso, ¿qué es eso? Sí,
1: exacto. Divi Strong es... <risa> Me da mucha risa porque eh, eso salió súper random un día en un entrenamiento. De hecho, yo estaba conversando con Paola eh, y estábamos hablando de alguien que a mí me parece, y la, la voy a mencionar, me parece simplemente divina eh, y una persona que, que es un modelo a seguir y es Maisa. Entonces, yo siempre digo es que wow, es, es divina y aparte es súper fuerte. Es una Divi Strong. Entonces, es esa mezcla... De esa esencia que tenemos nosotras, las mujeres, que nos hace únicas. Pero cuando te das la oportunidad de descubrir todas las cosas que puedes hacer. Porque estamos en un momento en el que todo el mundo te dice cómo te tienes que ver, cómo te tienes que vestir, cómo debes hablar, cómo, qué. Entonces sí. es como esa mujer, que todas somos divinas, diferentes tallas, cabellos, color, todo pero que simplemente dejas fluir y conocer y darte la oportunidad de saber y de conocer todas esas fortalezas, todas esas debilidades. Y yo siempre digo que no es como que, ok, te quieres como, como sea que eres y te dejas. No. Vas simplemente mejorando cada una de esas versiones. Entonces, para mí, eso es una Divi Strong. ¿Las
0: manes de Foxfit son Divi Strong? Ay,
1: bueno, es que yo no conozco la vida de las tipas de... Eh, yo diría que no. Pero, pero bueno... Mira, en Amelia al desnudo vamos a hablar vamos de eso. a hablar sobre eso.
0: Tienen que ponerle pausa y guardar esa frase Amelia al desnudo en su cabeza porque eso viene <risa> más adelante. Divi Strong tiene, requiere un componente de competitividad, o sea, porque a veces competitividad se, se interpreta como algo negativo porque uh -huh. si, si estás compitiendo todo el tiempo con alguien fuera de ti se puede volver un poco como eh, cae mal. Pero alguien de Strong debería tener un poquito de, de un esa... Un poquito
1: no, bastante. Esa sed de querer mejorar todo el tiempo. Yo sé que tenemos días en los que no queremos hacer absolutamente nada. Es válido. Ese día lo tenemos todos. Pero sí esa sed de querer mejorar. De que si hace un par de semanas tú estabas haciendo algo que te costaba un montón. Tú estar súper focus... Y ser competitivo contigo mismo De que no, no me voy a dejar Claro que puedo más The more you get, the more you want Eso a mí me gustó eh. Dijiste algo que a veces la gente,
0: especialmente los entrenadores, sienten que no deberían estar mostrando ese lado como de estoy alicaído, estoy acabado, no tengo ganas de entrenar. ¿Tú tienes esos momentos donde en verdad sientes que todo se te está derrumbando y que y que tu motivación, aunque ames tu trabajo, porque yo sé que lo amas, yo creo que ya a este punto del podcast ya tú está claro que ama lo que haces, pero que de verdad dices que estoy hasta la pinga, estoy cansada. ¿Tienes esos momentos?
1: Tengo esos momentos mucho más de lo que me gustaría tenerlos.
0: ¿Qué haces para salir de
1: ahí o para move? Ok, hay muchísimas cosas y la gente cuando estoy dando las clases me dice, Catiana, pero es que ¿de dónde sacas la energía? En mi caso, el dar mis clases es mi terapia. Si bien es cierto, hay muchos días que de verdad amanezco agotada, que, que quisiera como que la gente no, no me ponga excusas porque seguramente ese día quiero responder algo que no debo responder pero el, el tener esa oportunidad de descargar lo que sea, dando mis clases, eso me llena mucho. Y, y en, antes, antes de pandemia, yo podía hacerlo de otras maneras. Si tenía malos días, porque pff, los tengo muchísimo, más de lo que la gente los piensa, porque todo el día me ven cagada de la risa, por lo menos antes podía como que, ok, agarrar mi carro, eh, yo soy súper fanática de los amaneceres, atardeceres y de la luna. A todos mis exnovios. eso es uno de los puntos de que... Katiana. ¡ih! Pero yo soy de las que agarro mi carro y me voy sola. A eso que realmente me gusta, me llena. Y que me va a ayudar a bajar un poquito como que eso. Me gusta escribir mis sentimientos. Y eh, yo siempre digo, pues no es la vida color de rosa. Eso estamos claros. Pero sí sí apunto mucho a que... Somos los encargados de escribir y de pintar el día como realmente lo queremos vivir. O sea, que si tú te quieres mantener miserable todo el día y refunfuñar todo el día, así te vas a mantener. Entonces, o te pones en las pilas. Bueno, si sí, ya lo lloraste, ya lo pereciaste, ya pasaste un día en la cama tirado. Ahora, ok, ponte los pantalones y seguimos, pues, porque si no te vas a quedar en ese hueco. Entonces, sí, pasas el luto de lo que sea. Ese día que no quieres hacer ni verga. Solo ver el techo. No contestarla a nadie. Pero ya al día siguiente... Move on. Move on. Ya sea que lo descargues entrenando, escuchando música... Viendo el amanecer. Viendo el amanecer, la tercera, viendo la Uf UFC... <risa> <risa> lo que sea. Ok. Ya
0: saben, uno tiene que encontrar... Eso, eso que te va a volver a recargar. Tal vez el sol del amanecer recarga, Katiana, Tal vez a ti es, no sé, nadar en el mar. ¿Quién sabe? Lo que
1: sea. Lo Plantar que sea.
0: plantitas. Pero encuentra algo que sea ese momento como que es, no está relacionado, que es lo que yo le digo a la gente. Si te paras y quieres solucionar tu desmotivación viendo el par de mancuernas, va a estar duro porque no tienes ganas sí. de eso. Tienes que buscar algo que te recargue y regreses de vuelta a, esa, a ese drive, al drive que nos mueve.
1: Mira, yo estuve escuchando hace poco un, un podcast que me gusta y recalcaba algo que me, me llamó la atención y es que saca una hora del día para esa preocupación que tienes. O sea, de verdad, por un horario. Yo me voy a preocupar por esto a las 10 de la mañana y va a pasar de 10 a 10 y 59. Ya después de las 10 y 59 se fue, se murió. Lo que no lo pude resolver, ni modo. Entonces hay tantas cosas de verdad por las cuales vivir. Hay tantas cosas que todavía podemos aprovechar que vale tres pares de... Berks, quedarse lamentándonos por algo que, si no está en tus manos, ¿qué vamos a hacer?
0: Ok, ya saben, Catiana, ese es su, como su sistema de re recovery, del, de la, no sé, de la vida. La vida es la que a veces se encarga de ponerte un día mal tripeado, no descansar bien también te va drenando, entonces ya saben que a todos nos pasa. Eh, hablaste algo muy importante hace un rato de que tal vez en redes sociales uno se encarga de poner, no es una cara, no es una careta porque es real, eres positiva, eres la manesa que nos dice los buenos días todos los días con una taza de café mm. que nos dice que ojalá tengamos un día bonito, que le metemos empeño y demás eh, pero también en redes sociales, el otro lado, lo que se te devuelve, no necesariamente siempre es lo que uno da, ¿cómo manejas todo? porque debe ser una realidad, no estoy segura eh, todas esas opiniones sobre cómo te ves, cómo llevas la vida, cómo está tu cabello, cómo está tu cuerpo ¿cómo manejas eso? y esto yo lo hago no para que te conectes con esos momentos de donde alguien escriba de <risa> mierda, sino para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que si en algún momento ellos han sido emisores, o sea, sí. ellos han transmitido eso hacia alguien, lo piensen dos veces. ¿Cómo eso. manejas ese tema de opiniones sobre tu cuerpo y tu imagen y tu vida en redes sociales?
1: Primero quiero decir que, aunque yo todo. O sea, yo no. A mí no me gusta como quejarme en redes ni. ...ni como decir es que, ay, es que hoy estoy cabreada... ...así que este es el mensaje que le voy a mandar a todo el mundo... ...a mí me gusta siempre enviar un mensaje positivo... ...no porque, vuelvo y repito... ...no porque pienso que la vida es color de rosa... ...pero de 10 personas que lo vean... ...yo sé que una persona lo necesitaba... ...y a esa persona se le va a quedar... ...y esa persona lo va a agradecer... ...el resto que no le importa, no me importa... ...y le puedes dar un follow... ...porque de verdad... ...yo le doy un follow a un montón de cuentas que no... ...que ni frío ni calor... Entonces en mi cuenta ¿Qué van a ver? Como lo mencioné hace poco A mis gatos Katiana tomando café O pinta O vino En la maca La música que le gusta a Katiana, Y que la quiero compartir Que de 20 personas Nada más lo va, le va a gustar a una Pero no me importa Y el montón de reposts De gente que entrena conmigo Y a veces recetas mm, Bueno, pero Eso es lo que yo quiero Porque eso es lo que yo quiero enseñar Entonces Sí me llegan muchas cosas Con tema de la imagen algunos que me lo dicen directo y otros que me dicen de que oye mira no sé quién me mandó esto ah, eh, también a mí o ah sea, wow, wow gracias montón, gracias me ha pasado un montón dije es que no sé quién me dijo que te, te bien pero que estás muy pasada yo no entiendo en qué momento se define cómo te debes ver eh, pero a mí sí me ha afectado muchísimo sí me afecta aunque yo en el momento dije es que, me vale verga uh -huh. Mentira, sí me importa porque eh, te toca justo, o sea, a ti te ha pasado que te llegan 20 mensajes buenísimos. Y te quedas con el malo. Y te quedas con ese malo porque tú dices, o sea, de verdad, si yo estoy haciendo las cosas bien para mí, me hace sentir bien a mí, ¿por qué alguien que no tiene ni virgo que hacer tiene que opinar de cómo yo me tengo que ver para sentirme bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, porque tú no tienes idea de lo que puede estar pasan pasando esa persona en ese momento. Puede que ese sea justo el momentito en el que yo estoy de atrás para adelante y que yo siento que de verdad estoy aburrida de la vida, harta del COVID, etcétera, etcétera. Y que ese comentario hace que yo sienta como que... Y mi trabajo también, pues. Porque es un trabajo bien duro todo lo que ha forzado. Entonces... ¿Qué pasa con, conmigo en particular? Yo dejé de entrenar hace mucho tiempo por cómo me quiero ver. Yo entreno por cómo me siento y todo lo que puedo lograr con mi entrenamiento. Mi entrenamiento me da energía, me da fuerza, me hace funcional para mi día a día. La gente dice funcional, ajá, pero ajá, me hace funcional para levantarme bien, para no lesionarme cuando recojo cosas del suelo, para cargar las bolsas del súper como dice Paola, para cuando estoy subiendo las escaleras no me estoy muriendo, si alguien necesita mi ayuda yo puedo cargar algo, eso. Entonces hay muchas personas que simplemente les vale tres cómo se ven, sino cómo se sienten. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Que me gustaría verme súper delicadita todo el tiempo, por supuesto, claro que sí. Y que si no he intentado como que ese tipo de entrenamiento, y es que, bueno, voy a hacer cardio, que esto es realmente lo que necesito para verme súper fieri La cintura, la cintura. La qué? cinturita y tal. Pero luego, porque lo he intentado, ¿eh? Y las veces que lo hago es como que, ajá, ¿y dónde está el drive? ¿Dónde está ese, ah, wow, qué rico cuando termino de entrenar? Estás de que, ok, faltan cinco minutos para cumplir diez minutos. Faltan cinco minutos para cumplir quince minutos. ¡Ugh! Todavía. Y cuando terminas, te bajaste de la máquina y ya. Entonces, yo necesito mucho más.
0: Así que ya saben, eh... Eso, esto siempre lo voy a preguntar y esto siempre lo voy a hablar en el podcast porque es muy fácil y es como natural en el ser humano que tenemos que opinar siempre de algo que nadie nos ha preguntado, así como la gente que no es doctor opina del COVID y la gente que no es, uh, opina de no sé qué, la gente que no es nada, ni atleta ni nada, opina de cómo te ves, así que si usted está escuchando este podcast de las, no sé, vamos a decir 10 personas que nos escuchan, si una deja de Decirle a los demás cómo se ven, ganamos.
1: Eso, eso. Y, o sea, créanme, yo cuando cuando me he subido cinco libras, yo estoy clarita. Ya ¿Y yo lo he sabe, visto. Ella se ve uh, desnuda en ya el Ya lo he visto. Cuando tengo las ojeras hasta acá, ya lo he visto. Cuando estoy despeinada, alguien hace un par de días me dijo que, wow, por fin la veo peinada. ¿Y ustedes ¿Qué? Sí, a mí me gusta estar súper despeinada. Brother, me encanta estar despeinada. Los mejores momentos de la vida se pasan despeinados. Tal vez es que esa
0: persona no, no, no la han no despeinado pasa. en hace mucho tiempo.
1: Oh, ojo, yo hablaba de cuando llevas el, el, el vidrio de la ventana del, del carro abajo y la brisa así súper rica y todas las cosas que pasan en, en, en muchos otros momentos. Es. Ah, ok, era la brisa, era
0: la brisa, perdón, perdón, yo me fui, me fui.
1: Estás despeinado
0: quiero que sepa que el otro día hice un post diciendo que tenía muchos días sin dormir bien en verdad recibí todo tipo de información súper útil desde aceites esenciales nunca pensé que iba a ser la persona que iba a ir a comprar aceites esenciales, pero desde aceites esenciales magnesio, y unas personas me dieron unas recomendaciones muy buenas como que hay que echarse un buen polvo antes de irse a dormir para que te ayude también a dormir, así que por si alguien más necesitaba un consejo, ya saben señores magnesio, CBD eh, té de tilo, un polvazo que te despeina como Katiana y, y seguimos, pues eso fueron básicamente las cosas que me dijeron. Hablando de redes sociales, eh, tú, eh, bueno, no tú, hay un fenómeno de que obviamente las redes sociales se utilizan para un canal de comunicación, eh, mucha gente lo usa para mover su negocio y mucha gente ha decidido que su negocio es el fitness y es entrenar a otras personas. Tú sientes que cualquier persona que le guste entrenar, porque digo, mis alumnos les gusta entrenar, ¿tú crees que cualquier persona que le guste entrenar tiene lo que se necesita para ser un buen entrenador
1: y diciendo eso para quedarnos con una nota positiva ¿qué hace alguien? un buen entrenador se prepara se prepara piensa en que estamos trabajando con la salud de las demás personas cualquiera puede hacer una rutina loca y que, y que la gente salga sin un pulmón cualquiera pero tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos trabajando con la salud de las personas y es importante prepararse. Si bien es cierto, cuando yo empecé, ajá, tenía una sola certificación. Y, y bien, o sea, yo me enfocaba igual, me acuerdo clarito que yo estaba, bueno, hasta el sol de hoy, que yo sé que parezco un papagayo con caída suave, cadera hacia atrás, saca pecho, recuerda respirar, bla, bla, bla. pero no es simplemente pararte y escribir una rutina loquísima que la gente diga es que, wow, hoy me morí y así. Es prepararte para que esas personas aprendan contigo, porque, ajá, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy bajando de esta manera? Eh, y que nosotros seamos la guía de que esas personas empiecen y se queden en un estilo de vida saludable. Es realmente para lo que nosotros estamos. Enseñarles. Y obvio, vamos aprendiendo con sí, ellos un montón. Eh, pero no, yo pienso que no cualquiera... <risa> Por hacer una rutina súper loca y porque se vea bien y porque tiene unos cuadritos. Debería estar trabajando eh, de esa manera. Porque ya te digo, estamos trabajando con la salud de las personas. Y las personas van a hacer todo lo que nosotros le digamos. Porque confían en nosotros. Entonces, eh, y el, todo el tema de las lesiones. Aparte que hay muchas personas que no están viendo lo que están haciendo esas personas en casa. Eh, y hay que cuidar, hay que cuidar muchísimo eso. Yo pienso que una vez te enfoques en que es por su salud, tú como entrenador le das un giro completo a tu trabajo. Eso es bien importante. Yo muchas veces
0: siento cuando estoy explicando las clases que estoy en la parte teórica. Dije, ok, este ejercicio trabaja este músculo que te va a dar fuerza mm -hmm. para hacerlo más adelante. Y la gente está así de... ¿eh? Y yo que amigo, esta es la parte importante del entrenamiento. La parte de que hiciste los burpees de un lado para el otro, sobre encima de la mancuerna y hiciste una pirueta, fantástico. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Pero realmente, ustedes como consumidor, como cliente, como atleta, tienen que también estar pilas de quién le está dando, o sea, de qué información se les está dando y quedarse con esas cosas. Que luego tú te vas solo a un gimnasio afuera y Katiana no te está viendo. Tú tienes en la cabeza el tape de
1: sí. cadera hacia
0: atrás, piso, eh, talones en el piso, mirada hacia el frente, pecho orgulloso. Esas vainas que parecen que se te metieron en la cabeza como así, Inception. Ay, Groot, el invitado especial del episodio 50. Chamadre. madre. Groot, abajo. Bueno, sí. entonces tienen eso. Ustedes como clientes tienen que saber elegir y notar esas pequeñas cosas que hacen diferente cualquier rutina loca que te dejó cansado versus una que te están enseñando.
1: Sí, 100%, esto eh, justo eso que mencionaste, a veces yo también me siento un poquito como me siento un poquito de presión cuando estoy explicando las cosas, porque a mí me gusta tomarme el tiempo, pero bueno, también que la gente que entrena conmigo ya sabe que eso va antes de cada bloque y que me va a escuchar como un papagayo, especialmente si yo estoy viendo que en el momento hay fallas, ¿sabes? Eh, porque la idea es esa, yo quiero que la gente aprenda justo lo que tú acabas de decir y, y yo se los digo un montón, la idea es que ustedes sepan qué están haciendo, por qué lo están haciendo y si mañana se van de viaje y arman su rutinita y algo sencillo, se acuerden de cada uno de esos comandos de seguridad Exacto. que les damos todo el tiempo. Porque eso,
0: eso es lo que les va a quedar, la pérdida de peso, ganancia muscular, verme más ripiado, verme menos ripiado, poder hacer un burpee más que antes, eso va a llegar sí o sí. Cerecita el pastel. Sí, eh, entrenas. Los conocimientos, si no prestan atención, si no tienen a alguien que se los enseñe, no llegan tan fácil. Entonces, No es que es fácil, porque ninguna de las dos es fácil. Pero piensen en eso, cualquier persona te puede a poner una cosa que te ponga a sudar, pero no todo el mundo se va a tomar el tiempo ni va a tener los conocimientos de entender por qué armó una rutina de una manera a la otra. Entonces, ustedes tienen que estar pilas con a quién le entregan su cuerpo para saber qué van a sacar de todo esto más allá de estar más flaco o menos flaco. Entonces, ¿cuál era mi siguiente pregunta? Se me acaba de ir la cabeza, pero voy de nuevo. Vamos a pensar. Ajá. Focus fucker o eh, Mindful Eating. ¿Tú de qué bando eres? Porque aquí es donde Catena y yo, que nos llevamos muy bien, a veces estamos una de un lado Ajá. y otra del otro y yo en mi podcast obviamente es mi podcast entonces yo quiero que todo el mundo sea Fokker como yo que a veces trae su lado oscuro entonces yo quiero que también haya esta otra eh, este otro terreno que le vamos a poner Mindful Eating para ponerle un término pero es tal vez una vida un poco más balanceada. Tú eres del equipo de los balanceados de los Focus
1: Mujafokers. Yo soy balanceada. <risa> <risa> ah, eh, bueno, esto no, es, esto no es un secreto para la gente. Eh. Eh, aunque, aunque creo que a veces sí, eh, porque cuando me ven comiendo cosas que... O tomándose una pinta o un en viernes. Y alguien me dice, y dije, oye, ¿y tú puedes hacer eso? <risa> ¡Oh, ¿Por qué no? Eh, ok, ya yo, yo sí pasé. Eh, por la etapa de Super Focus Motherfucker. Por supuesto, lo hice. Eh, me lo disfruté. Los, de verdad que cuando tú haces las cosas tan disciplinado como Paola, los resultados son totalmente diferentes. La resistencia es diferente. Duermes diferente. Todo, todo es como bien. Pero bueno, lo que pasa con Katiana es que si en pleno miércoles hay una cena especial, yo me voy a tomar las pintas y me voy a comer el pedazo de dulce.
0: Ven, no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Hoy estaba escuchando justamente un post que me pareció muy curioso, que de un man que yo pienso que si yo volviera a nacer y fuera hombre y fuera australiano, sería ese man. No, ahora eh, Smith. No me acuerdo de su nombre, pero ahí se lo pone producción, yo se los mando. Él estaba diciendo que él estaba cabreado de que la gente le dijera cheat meal al cheat meal. Sí, sí, sí. De que en verdad, al tú decirle cheat meal, le estás metiendo un montón de cosas emocionales a esa comida, más allá de ser una rica hamburguesa con papitas y una cerveza. Entonces ya tú sientes que eso es como que te fuiste por el barranco, uno. Uno dos que cargas toda tu energía demasiado demasiado estresada pensando en que ese día debe llegar pronto sí. porque te estás volviendo loco y que fuera eh, digo y te comes al final vamos a decir cinco mil calorías en una comida que muy bien pudiste haber distribuido sí. un poquito cada día para mantenerte saludable tranquilo y digo, no, tal vez no vas a estar en 7% de grasa, pero vas a estar en 100% de paz mental.
1: Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria porque no quiero que ahora la gente piense es que bueno, como yo entreno con Katiana y yo hago esto de esta manera y puedo tener una vida balanceada, todo va a estar belleza. Es de verdad un balance. No es como que yo todos los días hago cagadas. Eh, y sí hace mucha diferencia. Por ejemplo, si yo sé que tengo una carrera, que tengo una competencia, yo voy a estar súper feliz focus en lo que tengo que hacer, entonces no voy a tratar de no tener hincapiés por ahí, entonces es justo lo que acabas de mencionar, yo no espero como que, ay sí, que sea viernes, que sea viernes, que sea viernes, porque tú deberías estar disfrutando tus comidas, tus comidas durante la semana no deberían, no tienen por qué ser aburridas y no tienen por qué ser el pollo sin sal hervido con la lechuga, o sea, hay tanto, tanto, tanto en los alimentos, que todos los días podrías estar comiendo tan delicioso que tú no tienes necesidad de esperar a esa pizza del fin de semana.
0: Así que eso fue algo que me pareció curioso. Y entonces tal vez, para tu cabeza, tienes que probarlo. Y digo, ver qué tan qué tanto te descarrilas o lo que sea pero tal vez es comerte una pedazo de pizza sí. en algún momento de la semana, el resto de tus comidas volverlas normal y así tal vez ese sábado ese viernes no vas a querer comerte absolutamente todo oh. porque llevas toda la semana metiéndole demasiada cabeza y demasiada energía, eso me ha pasado a mí, por tener dietas muy restrictivas en algún momento, el fin de semana era un espiral de descontrol del cual luego no podía salir, uh -huh. me sentía miserable y el lunes de nuevo entonces seguía miserable porque ahora tenía que volver a una comida muy restrictiva entonces es un balance es un balance el balance que tanto va a estar hacia un lado hacia el otro va a depender de los objetivos de cada persona 100%. si es una carrera si vas a competir obviamente tienes que estar más estricto pero si no tienes ninguna cosa a tu alrededor además estás sujeto a mucho estrés por el tiempo que estamos viviendo no le metas más estrés
1: Tratando de ser disque,
0: el más freak de tus porciones y de tus macros.
1: Ojo, yo sí le digo igual a la gente, apenas llega viernes y jueves. No crean que es viernes, sábado, domingo, desayuno, almuerzo, cena de porquería. Porque entonces se tiraron a la nalga todo lo que trabajaron, todo el esfuerzo, y llega el lunes miserable, y es que dije es que, es que, es que la rutina es que, que no sé qué, que es que no dormí, que. Claro, le diste pura porquería al cuerpo. Entonces sí, ya saben, una cosita que la otra y ya no pasa nada. Eso es muy importante Y otra cosa que
0: uno de los objetivos De tu entrenamiento no debe ser Y esto a mí me da mucha rabia cuando lo escucho a los entrenadores y a veces uno lo dice ¿Y que más porque dije esto? Porque ya tú crees que es lo que tienes que decir Uno no entrena para ganarse la porquería mm. ¿okay? La comida es tu gasolina para poder entrenar Y entrenar tiene que tener otra prioridad Tiene que ser otra razón Tiene que ser porque quiero hacer pechadas Quiero hacer mejor mis squat Quiero cargar más peso No quiero encorvar la espalda Lo que sea que a ti te dé ganas para entrenar Y que no sea que voy a entrenar el sábado Con todo, con Katiana o con Paola O con el Insta Trainer que te decidiste inscribir y para poder comer, sino que tenga como un greater good, una razón más importante que solo comer porquería. Y no le metan tanta cabeza a comer porquerías porque entonces se vuelve un tema emocional y ahí sí perdimos la platita.
1: Sí, es verdad.
0: Ok, para terminar, porque ya estamos casi en la recta final.
1: Lástima que termino.
0: Van a querer saber más de Katiana. Tal vez en el episodio 100.
1: El festival La vuelvo a invitar.
0: <risas> ¿Cuáles proyectos tienes... Eh, adelante, cómo están tus clases Obviamente mucha gente tal vez Ya te conoce, estoy segura de eso Tienes más seguidores que yo Tienes más seguidores que el podcast Tienes más seguidores de todo el mundo Pero alguien que nunca ha entrenado contigo ¿Qué puede esperar de una clase o de formar parte del grupo de Catiana? Porque tal vez hay gente que tiene ideas preconcebidas Hombres que no quieren entrenar con mujeres Y cosas como esas ¿Cómo tú presentarías tus clases? ¿Qué tienes tú para ofrecer?
1: Primero que voy a decir Es que en mis grupos no jamás les voy a decir que estoy disponible 24-7. Gracias, yo tampoco. De verdad que hay un momento del día en los que simplemente me desconecto yo le entrego muchísima energía a mi grupo, pero no es 24-7, lo siento. Hay un espacio para mí y ese espacio mío lo respeto muchísimo. Dos, no les voy a decir que van a bajar tantas libras en tanto tiempo porque yo no quiero que la gente piense que vamos a entrenar por bajar de peso o vamos a entrenar porque me quiero ver de tal manera. Yo quiero que la gente entrene y que se dé cuenta que en el camino aprenden muchísimas cosas de ustedes que no tenían idea. Igual en, en mi grupo... La gente que quiere como, ay, bueno, sí, voy, entreno y ya. O, ay, yo solamente quiero hacer piernas. No es la gente que quiere entrenar conmigo. Ay, yo solamente quiero bajar la grasita del abdomen. No es la gente que quiere entrenar conmigo. La gente que quiere entrenar conmigo es porque quiere ser funcional en las actividades que tienen en su día. O sea, que si tú tienes pereza de hacer mil cosas, este no es tu training. Sí están bienvenidos todos los que tienen mucha sed de aprendizaje. Y de darse la oportunidad de descubrir las fortalezas y debilidades que pueden tener. ¿Por qué? En el camino vamos viendo que, ok, si tú no puedes hacer unos jump squats, yo te voy a enseñar primero el pasito principal de ese jump squat. Y vas a ir descubriendo que, ay, lo que pasa es que mis cucos son los push-ups. Ah, yo soy la reina amante de <ríe> los push-ups. Y te voy a llevar a que si tú les tenías miedo, los vas a amar. Entonces, es más que todo como que si ustedes tienen esa sed de aprender cosas de ustedes que no tenían idea, ahí va a estar el training. Y es para hombres y para mujeres. Es para hombres y para mujeres. Tengo hombres fortalloncísimos en el training. ¿Por qué los hombres no quieren entrenar con nosotras? O sea, hay,
0: pero ¿por qué son menos? Uh, en pi el pipí chiquito los que no quieren uh, ah.
1: yo pienso que todavía está ese tema de, de es un es un entrenamiento para mujeres eh, y cuando arrancan porque igual fueron se me vestieron con su esposa con su novia es que oye no pero de verdad esto está en bombas eh, simplemente tienen que atreverse pruébenlo lo más que puede pasar es que les encante y se queden yo no he tenido ninguno que se vaya es verdad todos se quedan bueno los los, los que quieren entrenar no de resto chao. chao. oye una persona
0: tú que eres la reina de los push-ups eres la reina de los push-ups cuánto tiempo le toma a alguien ser bueno haciendo push-ups
1: mira alguien es, que venía de no, cero no es un tema de no es un tema de tiempo sino de qué tan constante y, y, y la práctica que vaya a hacer. Entonces pasa que las personas quieren Hace diez. hacer 10 de una vez eh, y es importante igual hacer ejercicios que fortalezcan los músculos para ese push-up. No solamente ir a las, a las pechadas, puedes empezar haciendo igual planchas, ejercicios como los press, eh, son, son una combinación de elementos que te van a llevar a ese push-up. Y un, un tip que les ha ayudado un montón... Eh, no piensen en los push-ups que solamente requieren fuerza de los brazos. Piensen que ustedes son un todo. Entonces, ustedes quieren activar el resto del cuerpo para ese push-up. Apreten los glúteos. De una vez se va a sentir cómo se activa el resto del cuerpo. Pruébenlo. Y me he un cuento.
0: Miren, les está dando antes catis. Antes
1: de hacer cualquier movimiento. Antes de subirlo, antes de bajarlo. Obvio, yo les diría, ok, mete la pelvis. Pero lo lo Primero lo más fácil de hacer es Ok, aprieta el glúteo Vas a sentir cómo se activa absolutamente todo Y vas a distribuir esa fuerza No solamente en los brazos Sino en el resto de tu cuerpo
0: Y te puedes volver la reina O el rey de los push-ups Como lo es Katiana Lo
1: amo, lo amo Si yo pudiese escoger Un top 3 de ejercicio Te le iba a decir ¿Cuál es tu top 3 de ejercicio? ¿Deadlift? Deadlift Amo los deadlift con locura eh, los push ups por supuesto pero en realidad los push ups estarían en mi número uno no me importa si yo no puedo hacer más nunca lunges por ejemplo pero
0: top y trosters pesados
1: ay esto es un cuento bien bueno también <risa> se los vamos a contar antes de irnos yo sí. necesitamos el no importa el tiempo... la gente se está divirtiendo
0: me vale verga y si no bueno chao Una muchachos. Vez
1: esta Paola está Paola, es una muy buena amiga. <risa>
0: bueno, depende <risa> con qué lupa vean este comentario.
1: Ok, estaba en una competencia de CrossFit y, y yo le digo, Paola, esto, me toca hacer esto, pero yo creo que yo nunca he levantado ese peso para ese movimiento. Y me dice, no, oye, la vez pasada que estábamos haciendo los thrusters, ese fue el peso que usaste. Y yo, en serio, Sí, 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 sí. Yo, ¿segura? Sí, 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 sí. Y bueno, yo me fui, de verdad, dije, bueno, si sí, yo lo hice con Paola, todo bien. Jamás había usado ese peso. O sea, tal vez habíamos <risa> hecho uno, pero ella tenía
0: que hacer 21, 15, 21, 9. 21, 15 y 9. De trósteres que para nosotras era un peso pesado. El peso el peso depende de la persona. Para nosotros era pesado. Yo la convencí de que nosotros sí, lo habíamos sí, hecho sí, entrenando. Sí, sí, Oye, sí. man, claro que sí. Eran y yo por dentro así, ve, y me morí
1: eran thrusters y pull, y pull jamás lo voy a olvidar y luego entonces Paola me contó que pero los hizo Ey, los hizo sí, sí 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 no digo la, toda la adrenalina de una competencia yo amo competir hay gente yo sé Paola a ti no te gusta competir yo amo competir no me importa el resto de la gente sino como esa competencia conmigo de saber que que antes eh, me iba de tal manera en una cosa y luego me va mucho mejor. Aparte de la adrenalina de la competencia, la amo con locura. Aunque días antes estoy de que, no, mejor no lo hago. No, 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 qué loca. Pero no, me encanta, me encanta. Y por último, ¿ya te pregunté si deadlift o squats? Eh, no me lo preguntaste, pero deadlift. Uf, amo los deadlift con locura y me encanta explicarlos. Ok. Es un movimiento que es tan difícil para la gente, muy, muy difícil, pero justo ahí está la magia de nuestro trabajo. Utilizar frases, palabras, ejemplos para que la persona haga ese enganche. Yo amo cuando veo a las personas que de verdad le gustaba un montón y luego ver la magia de ese movimiento. ¡Wow!
0: Deadlift, para mí deadlift. Miren, o sea, si usted no va a entrenar conmigo, entrenen con Katiana, porque nadie les va a hablar así de apasionado de nada. Yo creo que ni yo. Me, ahorita mismo me voy a ir a hablar conmigo mismo un rato al cuarto para volverme tan apasionada, pero mentira. Hablando de pasiones, ¿tienes algún proyecto a futuro? Yo vi que pusiste algo de Amelia al desnudo en Instagram. ¿Qué es eso y qué nos puedes contar?
1: Eh, les puedo contar que Amelia es mi segundo nombre. Eh, es el nombre que siempre utilizo en las competencias y me da risa porque la gente, o sea, pasa al lado mío y dice que, oye, ¿quién es esa Amelia? Y recuerdo una, una competencia de SOP, eh, yo cargaba un, un rashgar y atrás decía Amelia eh, y me acuerdo que la gente decía, que, ¿quién es esa, mandy que Amelia, quién es esa? Soy yo, soy yo. Amelia es mi segundo nombre, es muy especial para mí, más adelante les contaré por qué. Y lo que voy a hacer con Amelia de, al desnudo es contar esas cosas que ustedes creen que saben de mí y de verdad no tienen ni puta idea. <risa> Entonces, eh, nada, voy a estar subiendo pequeños videitos, Más que todo porque a veces ustedes o la gente o nosotros mismos vemos eh, estos, estos atletas y estos coaches que nos encantan y los vemos como que tienen una vida perfecta y que nunca tienen bajones y que, que son como de roca, así que pueden aceptar todo lo que la gente tira. Eh, y no, de verdad que somos igual que cualquier persona. Eh, entonces es como mostrar esa parte que sí es vulnerable pa para mí y que es difícil igual que yo se las muestre porque... Yo siempre quiero ser como la persona bien alegre y que manda toda la energía positiva,
0: pero a veces es duro. Así es. Así que si Analia hoy... En este al podcast, Si en este podcast escucharon algo de Katiana que nunca la habían escuchado contar o que dice que ah, esta man es así no es asa... Ya saben que tienen que estar pendientes de sus redes sociales. Tiene este nuevo hashtag, Amelia al desnudo. Estoy segura que yo que digo que la conozco bien, pero sé que ella es un gran hoyo negro. Me voy a estar dando cuenta de muchas cosas que yo tampoco conocía y descubriendo un poco más de que esta entrenadora tiene un lado humano, que por eso probablemente es tan buena entrenadora, porque tiene ese otro lado y lo quiere compartir con todos nosotros. Una vez más, gracias Tatiana por compartir esta esta hora, yo creo que llevamos acá conmigo y con todos los oyentes del podcast. Les recuerdo una vez más, estoy súper agradecida de todos los que nos escuchan, de todos los comentarios y likes que nos dejan en cualquiera de las plataformas, especialmente en YouTube, en nuestro canal de YouTube que es Bulletproof Mindset Podcast, pero también estamos en Spotify si eres más penoso y no me quieres ver, y no me quieres dar like, y no me quieres comentar, nos puedes oír y de todas maneras nos estás apoyando en iTunes y en Spotify. Suscríbanse, compártanlo. Si este episodio es tan especial para ustedes como lo es para mí, por favor, repost Share, tague a su amigo, dígale a mi ma, amigo, hay tal entrenadora que te hace falta, o lo que, lo que sea, pero compartan para seguir creciendo la comunidad. Y le doy gracias a Huevo Santa Rita.
1: Muchísimas gracias, Paola, por invitarme. De verdad que no, creo que no lo dije en ninguna parte del podcast. Eh, me siento muy especial de ser el número 50 eh, La gente no tiene idea, pero nosotras hemos, uf, vivido ocho cosas que por ahí igual se contarán, eh, no lo que la gente cree. A la gente creía que éramos
0: novias en algún uh. momento, estúpidos. No lo fuimos, ni uh. lo, no sé si no lo seremos, pero no lo fuimos.
1: Así que bueno, decir igual que tú que estás todavía pensando si empiezo un estilo de vida saludable, ¿qué hago? Siempre hay un montón de opciones. Busca lo que sea tu happy hour, y si tú lo intentaste, esa clase no te funcionó. Te aseguro que va a haber algo más que va a hacer clic contigo y que te va a ayudar a drenar todo. En este momento necesitamos drenar. Y si un día no quieres entrenar, bueno, no se entrena y punto. Pero que no sea algo que tú sientas como una obligación, sino que es un regalo para ti y por ti. Eh, y nada, a seguir con todo, a levantarnos... En cada caída sacudir el polvo, seguir y tomar un espacio siempre para agradecer cada una de las cosas que estamos haciendo Y tomar un espacio todos los días para decir cuál es la intención que tienes en ese día
0: Es muy importante también que espero que después de haber escuchado todo el camino que hizo Catiana en su vida Te des cuenta que nada está como inmóvil, es decir, que si tú ahora mismo estás haciendo algo que no te gusta o estás inconforme con tu presente, siempre hay todas las herramientas, tal vez no tan rápido, para hacer un cambio hasta que finalmente encuentras eso que te mueve, eso que te da felicidad, esa clase que ya no es una tortura, sino que es tu happy hour, etcétera, etcétera. Dense la oportunidad de explorar todo lo que hay hasta que encuentren, digo, siempre va a haber vainas que nos cabrean, pero que uh -huh. no sean la mayoría, sino claro. que tú tienes la oportunidad como de reinventarte, conocerte y decir, que man, hace 10 años estaba en un lado y ahora estoy en otra cosa y estoy más feliz. Así que que las dos somos eh, prueba de que eso se puede lograr. Éramos gente que ninguna de las dos entrenábamos y aquí estamos haciendo las cosas bien, así que...
1: Lluvia de éxitos para todos y ya, ha <laughs>